0: Wir leben einfach vegan und dieses hier ist unser Vorschau-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Wir bauen uns ein neues Wohlstandsmodell.
0: Denn eines ist klar,
1: weiter wie bisher geht es nicht. In dieser Folge sprechen wir mal wieder über ein Buch, das Carsten gelesen hat und zwar über Degrowth in Bewegungen oder in Bewegung, denn nach dem Bewegung ist das en in Klammern, also kann man das so oder so lesen.
0: Ja, entweder ist Degrowth selbst in Bewegung oder Teil von Bewegungen.
1: Und bevor wir jetzt einsteigen, möchte ich noch kurz sagen, dass das Buch aus der letzten Folge, Der große Weg hat kein Tor, schon eine neue Besitzerin gefunden hat, eine neue Leserin. Und wenn du immer noch interessiert bist an dem Buch, kannst du uns natürlich auch immer noch schreiben und wir könnten dann den Kontakt vermitteln, wenn du das möchtest. Aber nun zurück zum gegenwärtigen Buch, Degrowth in Bewegung. In
0: <lacht> genau, mit dem schönen Untertitel 32 alternative Wege zur sozial-ökologischen Transformation.
1: Das klingt irgendwie für mich sehr sperrig. Was, ja. Was heißt das denn?
0: Ja, habe ich auch gerade gedacht beim Lesen, beim Vorlesen. Was heißt das? Also ich muss einen kleinen Einschub machen. Dieses Buch, was ich jetzt hier aus der aktuellen Zentralbibliothek hier in Hamburg ausgeliehen habe, ist noch aus dem Jahr 2017. Auf der diesjährigen Degrowth-Konferenz in Wien, die aufgrund der Corona-Pandemie das erste Mal rein online stattfand, wurde kundgetan, dass es mittlerweile eine Neuauflage von diesem Buch gibt. Deswegen weiß ich nicht, ob in der Neuauflage immer noch von 32 Alternativen wegen oder von, von mehr gesprochen wird. Die Ausgabe, die ich jetzt vorliegen habe, skizziert quasi 32 soziale Bewegungen, die ja, in Abgrenzung oder in, in uh, Überschneidung mit der Degrowth-Bewegung, ja, tatsächlich interviewt werden.
1: Und was heißt denn jetzt eigentlich Degrowth?
0: Ja, das ist tatsächlich die große Frage. Was ist Degrowth? Was, was verbirgt sich dahinter? Ähm, ich hatte, bevor ich dieses Buch gelesen hatte, immer ja, für mich so äh, gedacht, es, es gibt irgendwo das Ziel einer Postwachstumsgesellschaft und Degrowth wäre jetzt der Weg dorthin. Ähm, das ist nicht ganz richtig. Äh, ich äh, kann es jetzt mit eigenen Worten schlecht wiedergeben, was sich tatsächlich hinter Degrowth äh, verbirgt, versuche jetzt aber mal ein hoffentlich nicht ganz so sperrige Beschreibung aus dem Buch zu zitieren und äh, dazu lese ich jetzt mal vor. Degrowth steht für einen Transformationspfad hin zu Formen des Wirtschaftens und der gesellschaftlichen Selbstorganisation, in denen das Wohlergehen aller im Zentrum steht und die ökologischen Lebensgrundlagen erhalten werden. Dies schließt eine grundlegende Veränderung der alltäglichen Praxis im Umgang miteinander und einen umfassenden kulturellen Wandel ebenso ein wie eine Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise mit ihren Wachstums-, Wettbewerbs- und Profitzwängen. Degrowth ist kein geschlossenes Alternativmodell, kein fertiger Plan, der sich am Reisbrett entwerfen lässt. Vielmehr geht es darum, zentrale Bereiche des Wirtschaftens und Lebens zu repolitisieren, um gemeinsam Alternativen zu erdenken, auszuprobieren und zu erkämpfen. Die gemeinsamen Werte der gewünschten Transformation sind Achtsamkeit, Solidarität und Kooperation. Ziel ist ein selbstbestimmtes Leben in Würde für alle und damit das möglich wird, müssen gesellschaftliche Praktiken und Formen entwickelt werden, in denen sich Menschen als Teil des planetarischen Ökosystems begreifen und dementsprechend leben können. So, das ist jetzt ein Zitat aus dem Buch von den Autorinnen und Herausgebern selbst. Die ähm, sind also in einem Kapitel ähm, selber aktiv gewesen und haben versucht, eben den Begriff des Degrowth zu beschreiben. nicht ganz ohne Hintergrund, weil im Dialog mit den 32 anderen sozialen Bewegungen ist immer mal wieder, ja, die Frage hochgekommen, was ist eigentlich Degrowth? Das heißt also, die, die Wahrnehmung, ähm, und, und auch die Interpretation dieses Begriffes oder dieser Bewegung ist nicht ganz homogen, sondern ja, sehr ja, durch eigene Interpretation irgendwo äh, hinterlegt. Und ähm, dementsprechend wollten die Autoren da jetzt durch diesen gerade zitierten Absatz ähm, ja so eine Art Richtungsweisung geben, um inhaltlich zu zeigen, was ist das jetzt eigentlich. Ich hatte mich im, im Vorfeld zu diesem Buch auch schon mit dem Thema Degros beschäftigt und hat auch an dieser besagten Online-Konferenz teilgenommen, ähm, allerdings nur an einigen wenigen Vorträgen mich zugeschaltet und zugeschaut, ähm, einfach aus Zeitmangel und ähm, fand eigentlich die äh, Thematik Degrowth bisher sehr interessant und ähm, werde es auch weiterverfolgen. Also wenn ich sage bisher, heißt es das nicht, dass es jetzt äh, anders ist, sondern ich finde es weiterhin sehr, sehr anregend. Äh, und ähm, habe hier bei, bei diesem Buch vorher eigentlich gedacht, okay, das ist so eine Art Nachschlagewerk. Ne? Also ich hatte vor Urzeiten auch mal ein anderes Buch zum Thema Degrowth. Das war mehr oder weniger so eine Art Lexikon, wo Begrifflichkeiten erklärt wurden. Dieses Buch, was ich jetzt hier vorliegen habe, Degrowth und Bewegung, ist eher eine Sammlung von Interviews mit diesen 32 verschiedenen sozialen Bewegungen, um einmal ähm, zu reflektieren, was, was zeichnet diese sozialen Bewegungen eigentlich aus und wo gibt es vielleicht Schnittmengen zu dem, was die Degrowth-Bewegung ähm, ja, für sich in Anspruch nimmt oder machen möchte, wo gibt es Abgrenzungen ähm, wo gibt es vielleicht auch Kritik an der DeGrowth Bewegung Und ähm, durch diesen ganzen ja eigentlich ist es kein direkter Dialog, sondern man, man äh, erfährt sehr viel über die die Bewegungen an sich. Aber das fand ich unglaublich bereichernd. Also ich habe äh, in letzter Zeit selten ein Buch in der Hand, in der Hand gehabt, wo ich so viel Informationen rausnehmen konnte. Also ich habe ganz viel mitgeschrieben. Ganz viel an Zitaten, ganz viel an, an Quellennachweisen, viele Internetverweise. Äh, meine Bücherliste ist explodiert.
1: Ja. <lacht> ja,
0: äh, an der Stelle, falls jemand von der äh, Hamburger Bücherhalle zuhört, es wäre ganz nett, die äh, App so zu programmieren, dass sie auch mit umfangreichen Bücherlisten von über 150 Büchern plus klarkommt. Das Ladeverhalten ist da mittlerweile wirklich. Kaum noch zu ertragen. Ähm,
1: vielleicht liegt es auch in meinem alten Handy.
0: Vielleicht liegt es auch an meinem alten Handy, ja. Genau. Mag ich nicht ausschließen, aber ich bin da halt so ein bisschen nostalgisch fatal Ja, Also es war ein sehr, sehr bereicherndes Buch.
1: Also es sind quasi Erfahrungsberichte.
0: Ja, es ist eigentlich so, ein, so eine Art Kurzporträt, ähm, was mir gezeigt hat, wie viele soziale Alternativen und Bewegungen auch heute aktiv Daran arbeiten, ein neues Wohlstandsmodell zu schaffen.
1: Also ist es für dich sehr inspirierend gewesen? Ja. Also ähnlich vielleicht wie der Film Tomorrow.
0: Ja, genau. Ähm, hier in der Hinsicht natürlich ein bisschen intensiver als dass du zum einen natürlich keine Bilder bekommen hast oder doch es gibt natürlich fotografische Abbildungen, aber ein Film ist natürlich wirkt natürlich anders. Hier habe ich die Möglichkeit, mich wirklich im Detail, in meiner Geschwindigkeit mit den Themen auseinanderzusetzen. Mhm. Gegebenenfalls nochmal zwischenzurecherchieren oder ähm, ja einfach mal einen Moment Pause zu machen und, und das Ganze wirken zu lassen. Das hat das Buch für mich noch inspirierender gemacht als Filme wie, wie Tomorrow.
1: Okay, oder Voices of Transition. Genau. Und das war auch genau. ein sehr guter Film, der diese eigentlich ähnlich Erfahrungsberichte in filmischer Art und Weise aufarbeitet. Ja,
0: wobei, wenn ich mich an die Filme erinnere, der Querschnitt der dort vorgestellten Bewegungen war noch ein bisschen eingeschränkt. Also ich glaube, das Buch selber geht viel weiter. Mhm. Also es finden sich, ich, ich kann ja gleich mal ja, vorlesen. Also genau,
1: lies mal, wir können uns auch abwechselnd lesen, aber fang mal an, lies mal einfach vor, was für Bewegungen da vorkommen.
0: Also die erste Bewegung, die skizziert wird, ist eine aus Spanien stammende Bewegung, die 15M. Also ich spreche sie jetzt mal deutsch aus, ich weiß nicht, inwiefern es da jetzt eine spanische Bezeichnung gibt oder Konnotation. Das ist eine Bewegung, die sagte mir vorher gar nichts. Ähm, die ist aber sehr, sehr groß und ähm, auch nicht, äh, wie nennt man es so schön, kohärent, sondern es gibt ganz viele verschiedene Strömungen da drin. Es ist im Grunde genommen ähm, ja eine Volksbewegung mit mit unterschiedlichsten innerlichen Ausprägungen, die aber alle versuchen, ähm, ja, Strategien und, und Systemkritiken zu äußern, um autonome Räume zu schaffen. Ähm, dann die nächste Bewegung, die vorgestellt wird, ist die Antikohlebewegung die ja jetzt gerade mit Ende Gelände und generell dem Klimawandel und Fridays for Future nochmal so ein bisschen in den Fokus gerückt ist. Dann eine Kunstform, die nennt sich Artivism, wo Kunst mit Aktivismus verschmolzen wird, fand ich ganz spannend. Natürlich darf in einer Aufzählung von Transformationsgruppen oder Bewegungen Etik nicht fehlen. Die wird hier behandelt. Das Prinzip des Buen Vivir wird behandelt, was im südamerikanischen äh, Raum in Ecuador und äh, Bolivien auch in die Verfassung aufgenommen wurde. Ähm, das hast du,
1: das ein, du schon mal erzählt in einer Folge. ne?
0: Ja, das ist etwas, da werde ich mich in, nochmal intensiver mit beschäftigen. Das, das finde ich Wirklich, also zumindest von dem, was ich bisher so mitbekommen habe, ganz spannend, ähm, weil es auch ein gesellschaftlicher Gegenentwurf zu unserer ähm, kapitalistischen äh, Wirtschaftsweise darstellt, mhm. wo eigentlich der Mensch und die Natur im Zentrum stehen und nicht das Wirtschaften und der Profit. Ähm, in einem weiteren Kapitel wird dann Care Revolution vorgestellt, also Care-Arbeit, Hausarbeit, Emanzipation, Feminismus, etc. läuft dort mit rein. Pflege, Pflege genau. Die Commons-Bewegung wird porträtiert. Dann schließt sich die Degrowth-Gesellschaft oder Bewegung selbst mit rein, in Form der Herausgeber und Autoren dieses Buches. Es wird in einem weiteren Kapitel über die Demonetarisierung gesprochen, also sprich, wie kann ich wirtschaften ohne Geld? Und da werden Beispiele und, und Bewegungen gezeigt, die ganz bewusst auf Geld verzichten, ähm, vom klassischen Tauschhandel bis hin zu Gesellschaften, die auch das negieren. Ähm, auch ganz spannend, ähm, das Thema Ernährungssouveränität ähm, und auch die dort äh, verbundenen Bewegungen werden dort mit skizziert.
1: Flucht- und migrationspolitische Bewegungen vom Kampf um gleiche Rechte zur Kritik an wachstumsbezogenen Ursachen von Flucht und Migration ist ein Thema. Freie Softwarebewegung, Redezentralisierung des Internets und beispielhafte Entwicklung neuer Besitzverhältnisse und Commons. Äh, dann wird auch Futur 2 genannt: gelebte Geschichten einer anderen Wirklichkeit, das ist ja von Harald Welzer. Die Gemeinwohlökonomie wird genannt, das Modell einer ethischen Wirtschaftsordnung, über Gewerkschaften wird gesprochen, wer kann es sich leisten zu verzichten. Und dann wird auch die Grundeinkommensbewegung vorgestellt, keine nachhaltige ökologische Transformation ohne bedingungslose soziale Sicherung aller Menschen. Das ist ja jetzt auch eigentlich ganz interessant, dass äh, durch die Corona-Krise das Grundeinkommen nochmal einen ganz äh, anderen Stellenwert bekommen ja. hat und auf viel mehr Aufmerksamkeit. Ja. Das finde ich sehr gut. Die ja. Jugendumweltbewegung wird vorgestellt, die sozial-ökologische Transformation wird Begeisterung vorleben. Dann geht es auch um Klimagerechtigkeit, globaler Widerstand gegen den fossilen Kapitalismus. Es geht um offene Werkstätten, Infrastrukturen teilen, gemeinsam nutzen und zusammen selber machen. Es geht um die Ökodorfbewegung, die Growth als gelebte Realität. Ist das dann Sieben Linden und so? Oder? Sieben Linden
0: wird dort konkret vorgestellt. Also die okay. Autorin, die dort äh, schreibt, äh, wohnt auch selber im Dorf oder wohnte zum Zeitpunkt des Buchschreibens dort.
1: Okay, Friederike Habermann schreibt über People's Global Action, Widerstand wirklich global und wirklich von unten. Dann äh, geht es um plurale Ökonomik als wesentliche Voraussetzung für die wirtschaftswissenschaftliche Bearbeitung von Degrowth.
0: Ja, und äh, plurale Ökonomik klingt erstmal wie so ein sperriger Begriff, aber ja. darunter versteht sich <lacht> äh, die Logik, dass wenn heute Personen an die Unis gehen oder Hochschulen und lernen, Volkswirtschaftslehre oder Wirtschaftslehre, dann ist diese Wirtschaftslehre, es, es gibt nur eine Wirtschaftslehre. Du findest im Lehrplan immer nur die gleiche Wirtschaftslehre. Es wird auch gar nicht hinterfragt. Und es käme wahrscheinlich auch von den Studenten niemand auf die Idee, dass es äh, auch Alternativen gibt. Und diese plurale Ökonomik äh, tritt dort gegenüber, kommt aus dem akademischen Umfeld. Das sind Professoren und Studenten, die einfach darauf hinweisen und sagen, es gibt auch andere Modelle, wie Wirtschaft beschrieben werden kann und das müssen wir quasi mit äh, berücksichtigen. Wir, wir dürfen den Studenten nicht immer nur das gleiche Verständnis von von Wirtschaftslehre mitgeben, wo ähm, ja die 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 äh, äh, krassen Negativseiten jetzt ja durch die die Klimakrise, Fluchtbewegungen etc. auftauchen, sondern wir brauchen auch ein Ökonomieverständnis, wo Natur, Mensch, äh, Solidarität etc. also so so diese Fakten, die sich nicht in Profit streben, wiederfinden, auch die dort mit berücksichtigt werden, finde ich ein ganz spannendes Thema, weil ich selber ähm, durch durch meinen Werdegang auch mal ähm, nebenberuflich Volkswirtschaft äh, studiert habe und da genau in dieses Raster reingekommen bin und jetzt im Nachgang zu erfahren, es gibt noch ganz, ganz, ganz viele alte äh, alternative äh, Ökonomie-Theorien, äh, äh, da werde ich auf alle Fälle noch mal ein bisschen einsteigen in das Thema. So, damit ist aber der Umfang des Buches noch nicht ganz zu Ende. Es geht also noch stolz weiter. Es gibt dort nochmal ein Kapitel über das Thema Post Development mit dem Untertitel Beim globalen Umgang mit, der, mit dem kolonialen Erbe geht es um mehr als Wachstumskritik. Dann geht es im nächsten Kapitel um den Postextraktivismus, international und herrschaftskritisch gegen die Ausbeutung natürlicher Ressourcen und für ein gutes Leben. Das Kapitel ist äh, geschrieben worden von Ulrich Brandt und Ulrich Brandt ist äh, durch den Begriff imperiale Lebensweise bekannt geworden. Ähm, fand ich ganz spannend, dass er sich hier so ganz stark äh, für den Bereich Postextraktivismus stark macht und dort im Grunde genommen auch sehr aktiv ist, was ich so bisher noch nicht wusste. Ähm, dann im nächsten Kapitel geht es um die queerfeministische Ökonomiekritik. Da Frage heißt es queer oder quer. Queer, queer. 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 Gut,
1: Ist noch nicht so weit, ne? ich
0: bin noch nicht so weit, nein. Ja. Jemand, der nur liest, der
1: <lacht>
0: kommt mit dem Aussprechen nicht wirklich weiter. Genau, also diese, ähm, dieses Kapitel geht mit dem Untertitel weiter. Ohne geht es nicht. Radikalität, Kapitalismuskritik und ein feministischer Grundkonsens. Dann gibt es noch ein Kapitel über die radikale ökologische Demokratie, Betrachtung über Degrowth aus dem Süden. Dann wird auch das Thema Recht auf Stadt, Degrowth in Boomtowns oder das gute Leben in der Stadt für alle behandelt. Es gibt ein Kapitel über die solidarische Ökonomie, Initiativenketten und Vernetzung zur Transformation. Und dann, das war spannend, die <lacht> Tierrechtsbewegung gegen die Ausbeutung von Tieren im Namen des Wachstums. Hatte ich ehrlich gesagt vorher gar nicht mit gerechnet, dass das dort mit reinkommt. Fand ich, wie gesagt, ganz spannend.
1: Und was genau wurde da jetzt gesagt, das interessiert mich jetzt natürlich und unsere Hörer und Hörerinnen wahrscheinlich auch.
0: Also im Ersten kann ich dazu sagen, dass meine Erwartungshaltung bei, bei diesem Buch gar nicht war, jetzt ein veganes Thema zu finden. Mhm. Deswegen war ich überrascht, dass überhaupt die Tierrechtsbewegung mit reingekommen ist. Die Tierrechtsbewegung äh, hat den Anspruch, erstmal ist sie auch transformativ, da sie gesellschaftliche Praktiken hinterfragt. Genau. Und das auch auf einer äh, sehr äh, stringenten Art und Weise. Ich versuche jetzt gerade den Begriff radikal zu vermeiden. Ähm, in der Hinsicht, dass natürlich Wirtschaftswachstum über Ausbeutung passiert. Mhm. So, das wird in den anderen Dialogen oder Kapiteln auch sehr stark thematisiert, dass unser Wirtschaftswachstum, unser Wohlstand ausschließlich auf Ausbeutung basiert. Sei es jetzt historischer Natur durch koloniale. Strukturen, mhm. ja. die sich ja heute wirtschaftlich verfestigt haben, also. Nur dadurch, dass wir damals mal kommunalmächte waren, heißt es noch lange nicht, dass wir heute kein Nutznießer von diesen Strukturen sind, sondern die haben sich nie wirklich verflüchtigt. Sei es aber auch in der Jetztzeit durch das Ausbeuten von Mensch und Natur. Da hören die anderen Kapitel aber auf. Und die Tierrechtsbewegung geht dann natürlich logischerweise, sonst wäre es nicht die Tierrechtsbewegung, den Schritt weiter und sagt, nee, wir müssen auch die Tiere mit inkludieren. Du kannst ähm, nicht versuchen, ein, ein Wirtschaftsmodell aufzubauen, ähm, was allen gerecht ist und gleichzeitig aber aber eben die Ausbeutung der Tiere noch weiter zu betreiben. Ähm, das wird ja also sehr, sehr stark klar klargemacht, äh, dass das ein wichtiger Faktor ist, der jetzt natürlich auch hinsichtlich der äh, Klimakapazitäten des Planeten auch ein ganz wichtiger ähm, Einflussfaktor ist. Äh, Stichwort ähm, CO2-Fußabdruck, äh, tierischer oder tierlicher Lebensmittel, aber auch Landnahme. Also diese Klarstellung nochmal, dass ein Großteil der Landfläche die zum Anbau von äh, Nahrungsmitteln überhaupt auf dem Planeten existiert. Ein Großteil davon wird zur Produktion äh, der Tierfutter mhm. verwendet. Nicht nur das klassische Soja, was mit Regenwald äh, in zusammen, äh, zusammenhängt, sondern auch die großen Weizenfelder etc. All das ist ähm, zu, zu einem extrem hohen Anteil eben notwendig, um, um Tierfutter herzustellen. Mhm. So, und äh, da auf, auf diese ganzen Themen wird, wird eingegangen, aber immer mit dem äh, Fokus, dass äh, ja, dieser, dieses Mensch-Tier-Verhältnis auch äh, konkret hinterfragt wird. Und was ich sehr gut fand, äh, ich habe das so wahrgenommen, dass die Degrowth-Bewegung an der Stelle sehr offen ist. Äh, ich meine mich zu erinnern, und ähm, man mag mich korrigieren, aber ich glaube, es gab äh, im Jahr 2014 mal eine Degrowth-Konferenz in, in Leipzig, ähm, wo das Essen äh, vegan war. Ähm, jetzt auf der aktuellen Degrowth-Konferenz in, in Wien, die ja online stattfand, weiß ich es nicht. Ja. <lacht> Wahrscheinlich werden auch Beteiligte vor Ort da gewesen sein. Äh, aber ich glaube, da ist schon ein extrem hohes Bewusstsein äh, für, für eine vegane, zumindest Ernährungsweise. Ähm, und Dementsprechend äh, ja, ist das ein, für mich ein wichtiger Bestandteil im Rahmen dieser Degrowth-Bewegung? Wobei ich muss sagen, dass die Tierrechtsbewegung sich natürlich extrem abgrenzt. Also, sie ist, sie ist an der Stelle im Vergleich zu anderen Bewegungen sehr monothematisch unterwegs, konzentriert sich wirklich auf das mhm. Thema ja. Tiere, ähm, während andere Bewegungen mehr Aspekte mit berücksichtigen. Ja. ja? Das ist jetzt nur eine Anmerkung, keine Kritik. Also, ich äh, bin schon der Meinung, notwendig aufgrund der Thematik, dass das, dieses kanistische Weltbild auch über, sag jetzt mal, äh, gesellschaftliche Bewegungen hinweg noch existiert. Ne? Nur weil ich jetzt nach einer solidarischen Lebensweise schaue, heißt es noch lange nicht, dass ich auch dieses Mensch-Tier-Verhältnis angemessen reflektiere. Dementsprechend muss es auch so Bewegungen wie die Tierrechtsbewegung geben, die schwerpunktartig auf dieses eine Thema schauen und das dann entsprechend artikulieren.
1: Du kannst auch konsequent sagen, anstelle von radikal. Richtig, genau. Hm, also
0: hatte ich eigentlich auch, konnte man noch nicht so hören. Ne? <lacht> okay. okay, so dann äh, geht's im Buch noch ein bisschen weiter. Es gibt noch ähm, zwei weitere, drei weitere Kapitel. Die Transition Initiative wird hier vorgestellt. Äh, vom Träumen, Planen, Machen und Feiern des Wandels, den wir selbst gestalten. Da wird auch Rob Hopkins als Beispiel genannt mit den Transition Towns äh, ähm, Und das ist auch inhaltlich etwas, das äh, in diesen ganzen Filmen, die wir auch schon rezensiert haben, dann äh, auch gezeigt wurde. Ähm, Im nächsten Kapitel geht es auf die Umweltbewegung oder um die Umweltbewegung ähm, mit dem Untertitel Winning the Campaign but Losing the Planet – Stärken und Schwächen der Umweltbewegung auf dem Weg in eine erwachsene Gesellschaft. Da ist in der Umweltbewegung ähm, die Erkenntnis gekommen, ja, wir sind sehr stark, um mit Kampagnen nach außen zu treten und, und haben da auch gute Erfolge. Deswegen auch dieses Winning the Campaign, ähm, but losing the planet, heißt also trotzdem verlieren wir, weil mhm. wir es einfach nicht schaffen, diesen großen Wandel irgendwie ähm, hinzubekommen. Und äh, last but not least, die Urban Gardening Bewegung wird auch nochmal porträtiert, auf der Suche nach einem neuen Natur-Kultur-Verhältnis. So, jetzt ähm, habe ich gerade porträtiert gesagt, das stimmt nicht so ganz, weil das, was ich anfangs schon erwähnte, in diesen Kapiteln geht es gar nicht darum, einzelne Initiativen vorzustellen, das ist also kein, kein Steckbrief von Hallo, wir sind die und die und machen das und das, sondern... Es geht dort konkret um Fragen, was macht diese Bewegung, wo kommt sie eigentlich her, wer versteht sich als Teil dieser Bewegung. Manche Bewegungen sind ja auch gar nicht so abgeschlossen, dass man von einer äh, einzelnen Bewegung sprechen kann, sondern die ist offen und fließend. Mhm. Ähm, und es geht um die Frage, wo gibt es dort Anknüpfungspunkte zu dieser Wachstumskritik, die von der Degrowth-Bewegung geäußert wird. So, und da kommt natürlich auch der, der Begriff ja Degrowth. Ursprünglich war es tatsächlich so, dass diese Bewegung oder die die Anfänge der Bewegung hier in Deutschland noch mit dem Begriff Postwachstum ähm, sich benannt hatten. Der Begriff ist aber auch sehr sperrig und äh, man hatte sich dann äh, international auf den Begriff Degrowth ähm, vor einigen Jahren verständigt, weil er erstmal englischsprachig ist und dementsprechend einem größeren Publikum zugänglich ist und zweitens äh, nicht so leicht zu vereinnahmen ist. Er negiert, also er, er sagt quasi äh, degrowth, also nicht wachsen, sondern das Gegenteil von Wachstum. Da lässt sich schon diese, diese Wachstumskritik, ablesen und gleichzeitig lässt er sich aber auch inhaltlich mit mit anderen Werten füllen, die aber letztendlich alle darauf hinausgehen, dass man äh, Wachstum begrenzen soll, Wachstum zurückführen soll, um langfristig für alle Menschen äh, ein gutes Leben, eine solidarische Gemeinschaft zu bekommen. So Und äh, das wird quasi in den einzelnen ähm, Bewegungen reflektiert und auch kritisch hinterfragt, hinterfragt in der Hinsicht, ähm, dass einige Akteure aus dem globalen Süden sagen, naja, also äh, ich bin nicht gegen Wachstum. Wachstum muss halt in der richtigen Situation, in der richtigen Konstellation stattfinden. Ähm, Wachstumsrückgang im globalen Norden bei den Eliten, ja, ist absolut notwendig. Aber du kannst einer... Ähm, am Existenzminimum lebenden Bevölkerung im globalen Süden nicht das Wachstum versagen. Man muss auch dort in der Lage sein, ein gewisses Wachstum hervorzurufen, dass sie aus ihrer prekären Lage herauskommen. Andere Akteure weisen darauf hin, dass auch hier im globalen Norden Wachstum notwendig ist, aber nicht in der normalen Wirtschaft, sondern zum Beispiel im solidarischen Miteinander, in der Kehrarbeit. Und dass, dass dort die Bereiche, die im Moment im Hintergrund sind, die aber für eine solidarische Lebensweise notwendig sind, dass die wachsen, in der Hinsicht, dass sie bekannter werden, dass sie stärker gelebt werden. Und die Bereiche, die eigentlich nur zur Profitmehrung, ähm, zum Geldverdienen äh, notwendig sind, dass, dass die schrumpfen. Ja, also äh, da gibt es ganz vielfältige Kritiken, die ich sehr, sehr spannend finde, wie da die unterschiedlichen Ansichten sind. Und ich finde es unglaublich beeindruckend, dass dieses Zusammentragen dieser Kritik und dieser Umgang damit von der Degrowth-Bewegung kommt. Die sind ja an die Akteure herangegangen und gesagt, okay, jetzt schreibt mal, was was haltet ihr eigentlich davon? Ne? Und die gehen da ganz konkret mit um, die reflektieren sich halt selbst. Das ist halt keine keine Gruppe an Menschen, die irgendwie total arrogant da stehen und sagen, hier, wir haben Patentrezepte, sondern die sagen, wir wir wollen eine globale Transformation, ähm, wir sind uns aber unser Privilegien auch bewusst, ne? Thema Privilegien. Die d gesellschaft ist äh, eigentlich geprägt durch, durch ähm, gut gebildete, vorwiegend akademische, weiße Männer. Ähm, es gibt natürlich auch Ausnahmen von der Regel, aber so dass es so, dass es gibt das. Auch Frauen. gibt auch Ja, gibt, <lacht> gibt, gibt gibt auch viele Frauen, aber so dieses vorherrschende Bild, also mhm. da ist noch ganz klar eine Schlagseite in, in diese Richtung äh, zu sehen. Und ähm, dementsprechend sind die sich halt bewusst über ihre Privilegien, bewusst in der Hinsicht, dass sie diese Konzepte, die sie bisher erarbeitet haben, nicht auf alles und jeden ausweiten können. Mhm. Sondern ja, Und da finde ich jetzt zum Beispiel auch wieder so den Zusammenhang mit dem Buen Vivir wieder ganz spannend zu sagen, hey, das ist ein Konzept, äh, dass das funktioniert im, im globalen Süden hervorragend, weil es aus der Bevölkerung her, äh, getragen wird. Wobei, also es ist, funktioniert in der Theorie, in der Praxis scheitert es leider immer noch an bestimmten Punkten, aber man versucht schon, die einzelnen Akteure in eine Selbstbemächtigungsposition zu bringen. Also man, dieses... dieses Konkrete Hinterfragen von kolonialen Wissensstrukturen und Mental, ja, Mentalstrukturen etc., das äh, wird dort halt sehr stark gelebt und das ist für mich sehr beeindruckend, was, was da in dieser Degrowth-Bewegung stattfindet.
1: Und du hast ja jetzt da äh, an der Konferenz teilgenommen, die ja diesmal online stattgefunden hat. Hattest du das Gefühl, dass da viele Menschen sind, die daran teilnehmen? Konntest du das irgendwie merken?
0: Ja, insgesamt waren es viele. Mir fehlt jetzt der Vergleich zu den vorherigen Konferenzen. Ich hatte vorhin die Konferenz in Leipzig erwähnt. Es gibt wohl regelmäßig Konferenzen, wo sich die Bewegung, die Bewegung dann vor Ort trifft. Dieses Mal waren es, glaube ich, oh, muss ich lügen, 3000 Personen, die sich dort online eingefunden hatten. Die waren aber nicht alle in den Vorträgen. Also die Vorträge, die ich besucht hatte, waren meistens so zwischen 100 und 300 äh, Beteiligte. Ähm, das klingt jetzt erstmal im Vergleich relativ wenig, ähm, hat aber den Hintergrund, dass parallel viele Vorträge und Workshops stattfanden. Also es war ein sehr breites ähm, Programm. Was mich tatsächlich vor, persönlich vor, vor so einer Zeitherausforderung ähm, gesetzt hat, weil ich nicht wusste, welche Teile sind für mich jetzt wirklich so interessant, dass ich daran teilnehmen kann und äh, wie gehe ich mit diesen Konflikten um. Weil eigentlich, ich sag jetzt mal, 70, 80 Prozent des, des äh, Vortragsprogrammes war für mich hochinteressant und ich konnte halt wirklich nur einen Bruchteil davon wahrnehmen. Und ähm, das, was ich wahrnehmen konnte, stand eben dem, dem, äh, in Zeitkonkurrenz mit mit anderen Vorträgen. Ja. Ja. Also es hat sich quasi stark aufgeteilt auf die einzelnen Vorträge.
1: Ja, aber was ich jetzt, äh, worauf ich hinaus wollte ja. mit meiner Suggestivfrage war, äh, dass ich das Gefühl habe, wenn du jetzt davon erzählst, von dem Buch auch und von der Konferenz, dass es viele Menschen gibt auf diesem Planeten, ja. Ja. die sich für diese Degrowth-Bewegung einsetzen oder diesen Gedanken verfolgen, oder eben bereit sind, tatsächlich äh, dafür etwas zu tun. Also auch Dinge vielleicht loszulassen und äh, ihre Privilegien abzutreten, äh, um etwas zu verändern. Und dass ich irgendwie das Gefühl bekomme, da sind noch viele andere. Wir haben ja oft das Gefühl, wir sind so allein. Mhm. Gerade jetzt wir als VeganerInnen, dass wir so allein sind äh, und äh, dass die meisten Menschen auf der Welt ja doch nichts ändern wollen. Aber das gibt mir jetzt wieder das Gefühl, doch da sind Menschen und auch noch aus ganz vielen verschiedenen Gebieten, also jetzt nicht geografisch, sondern äh, thematischen Thematisch, ja. Gebieten, äh, die auch alle dieses Ziel verfolgen.
0: Ja, das Gefühl hatte ich auch. Also das Buch hat mich mitgerissen. Also ich hatte tatsächlich den Eindruck, meine Gott, wir, wir, sind, wir sind sogar die Mehrheit. Also dieser Eindruck ist gekommen, dass ein Großteil der Weltbevölkerung eigentlich aktiv auch an einer Veränderung arbeitet. So, das Gefühl wird natürlich trügen, ähm, aber das ist so, dass das Gefühl, was bei mir entstanden ist, also eine ganz, ganz große Sogwirkung, aber es sind nicht alles nur Degrowth-Bewegungsteilnehmer, ähm, sondern ähm, Degrowth selber versucht, Schnittmengen darzustellen. Ich weiß noch nicht mal, ob die äh, einzelnen die growth akteure den Anspruch haben, jetzt die Bewegung der Bewegungen zu sein, so als als übergeordnete Bewegung. Ähm, ich glaube, es geht da eher mehr um ähm, das Finden von Schnittmengen zu sagen, hey, es gibt ganz viele ja transformative Bewegungen, also in der Hinsicht, dass das Bewegungen auf unterschiedlichen Ebenen eine grundlegende Veränderung der Gesellschaftsstruktur erwirken wollen und ähm, dass es punktuell und situativ notwendig ist, an einem Schrank zu ziehen. Also du wirst eine Bewegung wie die Tierrechtsbewegung, die dies ähm, für sich allein ja schon, ähm, ja, kann, kann für sich alleine stehen, aber in bestimmten Punkten wird sie, ich sage erst mal, wirkmächtiger, wenn sie sich mit anderen Akteuren für bestimmte Themen oder für ein Thema zusammenschließt. Und dieser Zusammenschluss selber, das empfinde ich so, versucht diese degrowth bewegung mhm. zu bilden auch hinsichtlich dieser Spannbreite von rein akademischen Diskursen, da ist jetzt eigentlich so das gros der Degrowth-Themen angesiedelt, das ist sehr stark nur in den Unis und Fachhochschulen, viel Theorie, bis hin zu, zu praktischen Ausprägungen wie Transition Towns und Urban Gardening, die offenen Werkstätten etc., dass man versucht, dieses alles Irgendwo miteinander in Verbindung zu bringen und zu sagen, eigentlich arbeiten wir alle an dem gleichen Ziel. Ihr seid praktisch, wir sind theoretisch, ihr seid vielleicht stark im Aktivismus, ihr äh, leistet vielleicht äh, vornehmlich zivilen Ungehorsam, während wir in den Hörsälen versuchen, den Studenten klarzumachen, dass es unterschiedliche ähm, Wirtschaftslehren gibt. Ähm, so, und und das, das sind ja alles Bausteine, die, wenn sie für sich betrachtet werden, erstmal nichts miteinander zu tun haben. Und da spannt Degrowth jetzt einfach dieses große Dach drüber und sagt, doch, wir wollen alle eine Transformation auf grundlegender Ebene. Ob die in jeder Facette immer in die gleiche Richtung gehen, spielt erstmal keine Rolle. Ne? Also es wird zwischendurch immer irgendwo Konkurrenzsituationen geben oder unterschiedliche Verständniswelten. Das ist aber auch notwendig, weil wir in einer Gesellschaft oder in Gesellschaften sind, ne? also Gesellschaften ticken ja immer unterschiedlich, es wäre vermessen zu hoffen, dass wir die alle sieben, acht Milliarden Menschen irgendwann mal gleich ticken würden. Kannst du vielleicht in einer Diktatur mit Unterdrückung, aber das sind ja, ich will jetzt keine Dystropie hier äh, aufbauen. Aber genauso diese, diese Heterogenität in den äh, Vorgängen, das versucht, die Diggeroth-Bewegung da aufzubauen und das einfach mal so in diesem Buch mitzubekommen, wie viele verschiedene Menschen sich jetzt auf der gesellschaftlichen Ebene bereits engagieren und sich den Arsch aufreißen mit den unterschiedlichsten Aktivitäten, das ist echt ja, berauschend gewesen. <lacht>
1: Also ist es auf jeden Fall ein Tipp, wenn du gerade das Gefühl hast, du bist der, die einzige auf diesem Planeten, der dir irgendetwas tut. Und es nützt ja gar nichts, dass du etwas tust, dieses Buch zu lesen.
0: Ja. Es ist aber kein feel Gut-Buch, ne? Also es ist nicht so, dass es wie bei einem Roman Happy End gibt. Also ja, es ist schon äh
1: das Happy End müssen wir jetzt selber schaffen.
0: Das Happy End müssen wir selber schaffen. Du bekommst einfach nur mit, dass es unterschiedlichste Akteure gibt und die sind sehr zahlreich und weltweit. Also ja, du bist halt nicht allein. Genau. Also es
1: geht mir darum, es gibt dieses Absolut, Gefühl, du ja. bist nicht allein. Absolut. Genau, also wenn du dieses Gefühl brauchst, du bist nicht allein, dann, dann ist dieses Buch also empfehlenswert.
0: Ja, und für mich persönlich ist es eines der wichtigsten Bücher. Also es gibt ganz wenige Bücher, wo ich das sage, wie zum Beispiel bei Harald Welzer, der hat das ein oder andere Buch geschrieben, was mich sehr stark beeinträchtigt oder beeinträchtigt, <lacht>
1: <lacht> ja, in deinem Denken hatte ich das stark beeinflusst. Genau, ja. genau.
0: Beeinflusst hat. Und äh, ähnlich ist es bei diesem Buch, weil das für mich ganz viele Perspektiven geöffnet hat. Auch von, von Bewegungen, die ich vorher noch nicht so, entweder gar nicht wahrgenommen habe oder nur facettenweise, dass ich da jetzt einen anderen Zugang zu habe und ja, ähm, in, in Zukunft ganz viel Material noch ähm, ja, weiter ausarbeiten kann.
1: Also eine uneingeschränkte Leseempfehlung von dir.
0: Ja, mit Klammern. Ähm, es ist halt ein bisschen schwieriger zu lesen. Es braucht Zeit. Also dadurch, dass es so voll mit Fakten ist, muss man sich da wirklich ein bisschen mit auseinandersetzen. Und äh, es sind 400 Seiten. Ähm, ich habe da aber auch, glaube ich, so zwei, drei Wochen dran gearbeitet. Ähm, man muss halt schon so ein bisschen äh, Zeit aufbringen und es ist eben auch keine leichte Lektüre.
1: Das klingt jetzt aber wieder so, als würde es einen deprimieren und runterziehen, wenn du sagst, es ist keine leichte Lektüre.
0: Ja, das will ich damit gar nicht sagen. Nein, das, es hat mich total inspiriert, ja. Äh, es
1: aber, ist halt komplex.
0: Es ist komplex. Okay. Genau, ja, ja, ein guter Begriff, ja. Ich <lacht> wollte jetzt gerade so einen, so einen äh, Vergleich mit, mit Filmen wie Tomorrow anstellen. Das ist natürlich eine andere beschwingende Wirkung. Ähm, aber dieses Buch ist halt inhaltlich, ja, komplex.
1: Okay, also es ist komplex, aber trotzdem inspirierend ja. und wenn du dir die Zeit nehmen kannst, das zu lesen, wird es dich inspirieren. Genau. Und es wird dich nicht runterziehen und fertig machen.
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Gut, also das wollte ich nur nochmal klarstellen hier am Ende, damit du weißt, worauf du dich einlässt, wenn du dieses Buch liest. Degrowth in Bewegung oder Degrowth in Bewegung.
0: Es ist ein Augenöffner, ja.
1: Ein Augenöffner? Ja, was auch ein Augenöffner war, war, dass Julia uns Geld über PayPal geschickt hat als Geburtstagsgeschenk zu unserer 200. Folge. Das war total super klasse und ich habe mich so riesig gefreut.
0: Das war kein Augenöffner, das war eine Augenweide.
1: Eine Augenweide, Weide. genau. Und als die E-Mail kam, Julia hat dir Geld überwiesen. Ja, das war super. Herzlichen Dank, Julia. Das ist eine große Unterstützung für all das, was wir hier tun. Wir haben ja immer noch nicht diese 100 Euro im Monat erreicht, um die laufenden Kosten zu decken. Und äh, alles, was ich halt so an Geld über PayPal ansammle, das äh, sammelt sich quasi und ich weiß ja nicht, ob jetzt äh, die Steady-UnterstützerInnen weiterhin so treu bleiben oder ob welche mal abspringen, das weiß ich ja nie. Deswegen kann ich das jetzt nicht so sagen, okay, für immer 80 Euro und die äh, das Geld, was über PayPal kommt, das kann ich quasi im Monat so dazu packen und dann kann ich so und so rechnen, so funktioniert es ja leider nicht. Wobei ich äh, sehr dankbar bin, äh, dass es einige Steady-UnterstützerInnen gibt, die die Jahresmitgliedschaft äh, gewählt haben und äh, dadurch halt sicher auf jeden Fall ein Jahr unterstützen, so dass ich damit rechnen kann. Und ich bin einfach natürlich dankbar, herzlichen Dank auch an alle Steady-UnterstützerInnen, dass ihr weiterhin monatlich meine Projekte unterstützt, wovon dieser Podcast eben eines ist. Das ist sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr hilfreich. Und wenn du es, Julia, gleich tun möchtest und einen Einmalbetrag über PayPal überweisen möchtest, findest du den Link dazu hier unter der Folge oder in den Shownotes. Und du kannst dich natürlich auch dazu entschließen, dich über Steady finanziell zu beteiligen. Das heißt, dass du einen monatlichen oder einen Jahresbeitrag abschließt und so zum Beispiel den Einfach-Vegan-Podcast mit Carsten und mir unterstützt oder die anderen beiden Podcasts, den von herzen vegan Clan oder den kostenlosen E-Mail-Kurs zum Beispiel, also all die kostenlosen Dinge, die ich so die ganze Zeit anbiete und schon angeboten habe, wofür ich in Vorleistung gegangen bin. Das ist alles wunderbar, wenn du das Gefühl hast, etwas zurückgeben zu wollen. Dann kannst du das gerne auf diese Art und Weise tun.
0: Und auch ich möchte mich bei euch allen für eure Unterstützung bedanken. Vielen Dank.
1: Und da bleibt mir ja nur noch zu sagen, in diesem, in diesem Sinne, Sinne <lacht> fast, in, in der, der Metropolregion
0: Metropol Hamburg sagt man Tschüss und, und auf Wiederhören. Wiederhören.